0: Alors que la guerre fait rage en Ukraine, que reste-t-il de l'humanisme aujourd'hui Leurs esprits se sont levés plus haut et ont réussi à atteindre en pensée ou en action quelque chose de digne de ce que j'ai appelé précédemment le don des dieux. Considérons donc ceux qui théorisent sur les principes éthiques comme de grands hommes, ce qu'ils ont en effet. Vous aurez reconnu si ce sont Livre 3 ou Force morale et en action. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui Humanise-toi, saison 6, épisode 9 avec le podcast qui s'appelle Humanisme, moi Je m'appelle Kim et je suis un, une journaliste et aujourd'hui je suis en présence de quatre spécialistes dans leur propre domaine
1: Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis maîtresse de conférence sur le thème des origines
2: de l'humanisme Bonjour, je m'appelle Maïtena et je suis docteur en ethnocentrisme Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis spécialiste des grandes découvertes de l'humanisme Bonjour, je m'appelle Claire
0: et je suis spécialiste et docteur de la Renaissance à nos jours. Bienvenue et tout le monde dans ce nouvel épisode. Sarah, pouvez vous nous expliquer comment est né l'humanisme Oui,
1: bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que l'humanisme est né en trois temps. Premièrement, Petrarch, né en 1304 et mort en 1374, a fait naître en Italie le mouvement humaniste de la Renaissance. Il a commencé par recueillir les inscriptions sur les vieilles pierres de Rome, puis après a poursuivi dans les manuscrits sa quête des anciens, retrouve des lettres de Cicéron récitant un écrivain statuifié par les écoles et enfin il s'illustre en détectant un faux document au profit de son souverain. Deuxièmement, Lorenzo Valla, né en 1407 et mort en 1457, a lui aussi traqué la vérité historique, préconisant l'étude philologique philo des textes et le retour à la pureté classique. Enfin, partie d'Italie, l'humanisme rayonne dans toute l'Europe cultivée.
0: Merci Sarah pour cette brillante introduction. Alexandra Pouvez-vous nous expliquer les impacts de l'humanisme sur nos sociétés Mais bien sûr, l'humanisme a laissé un impact durable sur de nombreux
2: secteurs du monde, tels que la philosophie, mais aussi la science et l'éducation. En effet, l'humanisme a été à l'origine de nombreuses découvertes de la Renaissance et a joué un rôle déterminant dans la révolution scientifique. Les savants italiens ont réalisé des avancées mathématiques, comme le développement de l'algèbre par exemple, qui n'avaient jamais été faites auparavant, même par les grecs ou les arabes. Et de nouvelles connaissances sur l'univers ont été dévoilées, notamment grâce aux découvertes de Copernic en astronomie. Il y a également eu un changement d'orientation dans l'éducation. Au lieu d'enseigner tout aux élèves comme le faisait l'école médiévale, les enseignants
0: humanistes se concentrent sur l'enseignement des principes moraux et éthiques dès le plus jeune âge. Waouh, c'est certainement fascinant tout ceci. Merci Alexandra. Alors, Claire, expert en orientalisme, pouvez-vous nous expliquer comment l'orientalisme est relié à tout cela
3: Bien sûr. Euh, donc c'est dans ce climat sociopolitique que se développe le courant de l'orientalisme. L'orientalisme, c'est les représentations de l'Asie et du Moyen-Orient à travers le filtre occidental. Donc pendant cette époque, les découvertes de nouvelles terres signifient qu'on doit complètement repenser notre rapport à l'espace. De plus, les conditions de vie en Europe sont assez dures pour la majorité de la population. On a de grands problèmes de disparité de richesse, une, des conditions de travail extrêmement difficiles, beaucoup de pollution et de maladies, une espérance de vie assez basse, donc les nouvelles terres auxquelles on fait connaissance à l'époque sont romancées et idéalisées comme des pays intacts qui n'auraient pas subi de l'interruption humaine, des territoires paradisiaques qui représenteraient l'opportunité de recommencer à neuf. C'est faux, bien sûr, et ce courant de pensée ignore complètement les populations indigènes déjà présentes sur les territoires en question qui sont, malheureusement, souvent le sujet de terribles violences. Donc on voit apparaître des visions romancées et idéalistes du nouveau monde, des visions
2: qui persistent encore jusqu'à nos jours. Oui, en fait, euh, bien que l'humanisme soit un courant apparu dans le cadre de la renaissance italienne, il est toujours présent aujourd'hui. L'humanisme moderne, également appelé humanisme démocratique, est une philosophie naturaliste qui rejette tout sur naturalisme et s'appuie principalement sur la raison et la science, la démocratie et la
0: compassion humaine. Merci Alexandra et Claire. c'est intéressant de savoir que ce mouvement persiste encore aujourd'hui. Alors, n'oublions pas, Maïtena, expert en ethnocentrisme, qu'est-ce que l'ethnocentrisme
4: Et oui, bien sûr, et pour prolonger ce qu'a dit ma collègue Claire, une notion capitale est à prendre en, co en compte, l'ethnocentrisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'ethnocentrisme Eh bien, c'est le fait de considérer les autres cultures à partir des normes et des valeurs qui nous sont propres, ce qui conduit souvent à des infériorités. C'est également refuser la diversité culturelle et nier l'humanité de l'autre. La négation des autres cultures qui caractérise l'énocentrisme se manifeste de trois façons différentes. Alors tout d'abord, le rejet pur et simple des autres cultures, puis la négation par assimilation à soi, et enfin la réduction d'une culture autrui par une explication qui soumet celle-ci aux visions de la personne. Dans la civilisation occidentale et même dès l'antiquité gréco-latine, le terme de « barbare » désigne celui qui croit à la barbarie c'est-à-dire refuser l'humanité à un homme ou un groupe d'hommes. Cette vision hénocentrique donne une définition abstraite et prétendument universelle de l'homme, ce qui revient à oublier que cette définition est toujours dépendante de la culture dans laquelle elle est formulée. Elle va toujours conduire à une exclusion de l'autre, de celui qui ne correspond pas à cette définition de l'humain. Ainsi, l'hénocentrisme est en danger dans la mesure où elle demeure un obstacle à l'accomplissement total de l'humain. Cette pratique ne permet pas à l'homme de sortir de sa culture afin d'observer, de contempler et d'intégrer les normes et valeurs d'une autre culture.
0: Merveilleux Combien de fois avons-nous l'occasion d'entendre les poèmes de vue de quatre personnes merveilleuses et talenteuses dotées de savoir aussi riches Alors, vous venez de nous expliquer comment ce mouvement est né et créé et comment ça a changé l'éducation. Mais comment est-ce qu'il a -il été amplifié Comment ce mouvement, autrefois controversé a-t-il pu prospérer dans un climat qui n'était pas toujours très réceptif à cette nouvelle idéologie
1: Oui, alors la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 a vraiment amplifié ce mouvement d'humanisme. Il y a un grand nombre de réfugiés arrivés en Occident apportant avec eux des manuscrits anciens. Les versions arabes et dominicaines d'Aristote sont donc abandonnées et ont retraduit le philosophe grec. Saint Thomas d'Aquin, lui-même, est remis en question car um, Valla lui reproche son ignorance de la langue grecque. On redécouvre les œuvres complètes de Platon qui ont été rapportées de Constantinople et ces dialogues sont traduits par Marcile Fiquin, philosophe responsable du renouveau du platonisme en Italie et placé à la tête de l'Académie de Florence nouvellement créée par Laurent de Médici. Thomas More, traduit Lucien, qui vient de Dialogue, et au programme des études de Pantagruel, Rabelais inscrit les langues grecques, latines et hébraïques. Des collèges trilingues sont ouverts à Louvain en 1517, Oxford en 1517 et 1525, et finalement Paris en 1530, où ce dernier deviendra le Collège de France.
3: Et si je peux
1: me permettre
3: d'ajouter quelques mots, c'est également à cette époque que Johannes Gutenberg invente l'imprimerie, ce qui permet la division de savoir parmi les masses.
4: Et d'ailleurs, il nous serait bien de revenir sur
0: nos textes fondamentaux afin de reconsidérer notre vision du monde et nos pensées. Merci tout le monde pour cette contribution à cette explication très détaillée. J'ai tellement appris aujourd'hui dans cet épisode l'humanisme et moi. Et je vous retrouve dans le prochain épisode, l'humanisme et nous, à 4h20 de l'après-midi. Au revoir, je vous aime